0: 手机，我们买水货的朋友应该是不少啊。那水货的手机能不能买？大多数网上面的朋友都说有黑幕有坑，到底行不行？严格的说，水货手机这种美规车啊、欧规车啊，它不是不能买，但是买之前提前要算个账。你比如说路虎发现神行。打个比方，比较合理的价格区间是二十一万到二十八万三千五。哎，决定买的时候要看清标牌，尤其是这个原产地。买之后，根据自己的需要买车辆的质保险啊。那那便宜多少值得买？一辆车便宜多少是可以算得出来的。一般这种二十万的水货路虎呢，都是在保税区售卖的。那这种什么天津港保税区啊，啊这种平行进口车，上海也有啊。这里的水货其实不是真正的水货，就真的叫平行进口车，这两个概念是不一样的。它相当于是国外卖的车子直接进口到中国来，和水货手机有点像，但是这种是合法的。那像什么手机？港行手机<笑>。那个车子呢，是属于落地征税物品。保税它不是免税啊，所以其实是不存在保税区里面比这个保税区外面买更优惠的这个情况的。顶多呢是中间的这个环节啊，流通成本更低，那便宜多少是能算出来的？怎么算嘛？这底价怎么算啊？首先是原价。那根据美国权威媒体《消费者报告》的统计呢，路虎发现神行这款车子在美国最低进价23840美金，按照汇率6块3毛2来算，相当于人民币。十五万，好，不行啊，还有运费的呀。这个车子在美国十五万人民币，对不对？二十英尺运车集装箱能装两台车啊。那么算上运费，从美国加州港口运到天津港，一共呢是九百六十美金，相当于人民币六千零六十八块钱。一辆车子三千块多一点。啊，那么还有税，对吧？ 2 0排量的进口车呢，综合税率呢是百分之一百五十四啊，关税、消费税、增值税都在里面了啊。那么这个底价就是十六万乘以百分之一百五十四，再加上运费、杂费嘛，就是什么打单啊、踏印啊、PDI 啊、质检费啊这种，全部加上去，裸车最底价是二十一万块钱啊。这个是海外的那个底价，把税率乘上去，加上运费，加上一万左右的杂费，就是平行进口车的裸车底价了。人家说要十五万卖你一台车子，多半是骗子了啊！除非他亏钱，二十一万。那其他车子的底价也可以按照这个来算啊。那说的快一点，你大致了解一下：一点零以下的百分之一百四十七点八啊，一点零零零一到一点五升排量的百分之一百五十点八啊，一点五以上二点零以下百分之一百五十四。啊， 2 0到 2.5， 百分之 160.1。你看相差的基本就百分之十，这么加上去的啊。那高一点的3 5到 4.0 排量的呢，已经到了百分之一百九十五了。大于 4.0 排量的车子呢，百分之 243.8。啊。那么这个判断依据就是，哎，我那个这这这个平行进口车买来是21万，对吧？那么4 S 店同样的同款车型它卖多少钱？然后4 S 店额外还提供我哪些福利？两个互相一减一笔。对吧？首先是保养价值，继续拿刚才的路虎发现神行来说，那 4S 店买的话，一般呢送个三次保养，再加个一千块钱工时券啊。路虎本来首保都是要收钱的啊，那么发现神行的保养费每次一千五，那服务价值的话算五千五百块钱，虽然有水分，我们按五千五算。然后送的东西呢一般来说 4S 店送个五千块钱油卡啊、贴膜啊、脚垫啊、行车记录仪啊，零零总总加起来八千块，也有水分啊。那么没什么水分的是什么呢？保修，那四 S 店你这个车子卖给你了，三年之内是提供质保保修服务的。那平行进口车的话就没有保修啦，只能通过买这个车辆质保险来代替啊。呃，这个不同于交强险和商业险啊，这个专门是用来替代四 S 店给你提供保修服务的这么一个险啊。那么质保险的价格根据车型不同，保费也是不太一样啊。常见的保费价格呢是车价的百分之一到百分之一点五，豪华车质保费呢。贵一点，甚至有可能到达车价的百分之五。你比如说搞个劳斯莱斯啊，平行进口个法拉利啊，百分之五这非常有可能会见到的啊。那发现神行它属于比较常见的车型呢，虽然也不便宜啊，自保险三千块，相当于 4S 店提供的那个保修服务价值三千块钱啊。那所有的增值服务价值金额全部加在一起，那 4S 店买路虎发现神行，相当于获得的增值服务呢，最多价值一点六五万。全部加起来啊，那换句话说，只要平行进口车的这个路虎发现神行，再加上 1.65 万的增值服务之后，还是比四 S 店便宜。什么路费啊，省心，这么你再算一点，那就是划算的啊。前面不算了，裸车成本是21万，同款的车子四 S 店裸车价是30万。哎，那么好了啦，减一减嘛，如果你这个车子在21万到28万3500之间，这个车子就是值得买的。其他的因素大家就自己掂量了啊。嗯，你说什么相差了三千块，我还要跑个三百公里去买，多付了三千嘛，算了。也有朋友是这么想，那供你参考啊。呃，还有的呢，就是过分便宜的车子啊，其实有可能不太好买。这话怎么讲啊？水货车，正宗水货车啊，最吸引人的这个点就是价格超便宜。但如果这个价格比裸车价格都要低。就有可能存在比较大的问题了。这里呢，主要是在钻贸易规则的漏洞啊。你比如说，有车的朋友有可能是知道的，你这个车子上不是有块铁牌、名牌的嘛？上面写的什么发动机排量、功率、核载人数、型号、厂商、生产工厂等等等等一串信息。平行进口车的贸易规则呢，它允许进口商贴副厂名牌。那本质上就是为了允许这个贸易商调整汽车的细节，符合我们国家的进口标准。你比如说什么英里表改成公里表啊，啊，这个尾灯的安装方式改一改啊，安全气囊的这些位置要写个中文啊，啊，排气管的这个形状位置要符合国标啊，等等等等。那，那举个例子啊，那揽胜大家都知道是路虎出的，对吧？但是在天津港里你能看到什么？加某揽胜啊，什么什么某宝奥迪，对吧？这个原厂名牌的产地写的是英国工厂呢，写的是英国捷豹路虎索利赫尔工厂，但是呢，这个加某揽胜的副厂名牌就变成了美国。哎，工厂写了一个联合太平洋公司啊、呃，这里面的套路就是原厂通过改装车厂改装一下，再通过贸易渠道进入中国呢，哎，就符合我们国家进口标准了。但是呢，更换副厂件了，哎，这个就是说，你这有些配件啊，我这么跟你讲好了，就有点像你到电子市场去买个手机，买个原装新的手机，的确是原装的，的确是新的。保真，但是你送的那副耳机线有可能不是原装的了，你的那个充电线有可能不是原装的，哪怕这个充电的那个插头它是原装的，被换掉了，中间就有利可图啊！你说副厂件用用，有可能也没有什么太大的感觉，用得出来，但有可能它质量极限环境的表现会相差的比较多，而且你拆下来再装上去，你这个装配水平怎么样？我又没看你装。也比较难保证，这个就是风险了。再一个呢，猫腻是什么呢？就是明明他卖给你是低配车，他改成高配了再卖给你啊！刚才是偷梁换柱，原厂充电线哎，给你换成了这个呃。来路不明的充电线，现在就有可能你去买照相机，原本只是买个照相机，现在呢，它是照相机硬要配一个镜头，然后自己再给你配了个不知道哪里来的 SD 卡，一共多少钱卖给你？这个 SD 卡有可能就是副厂件，这个就是猫腻所在了啊。再一个的就是有点扯了啊，就直接跟你说便宜，你打个定金过来啊,啊，你到时候来看，然后你来了人不见了。那这个就是直接就是骗了啊！所以说水货车我们还是要稍微小心一点的。我们通俗意义上说的水货车其实还是合法的，是平行进口车。所以说，如果和懂车的朋友一起聊天，你就说平行进口车怎么样怎么样怎么样。如果是不太懂车的，你直接说水货，方便他理解啊。那么今天这个讲完，有些朋友有可能门生退役啊，这个水太深，不是我们玩的事情。我是想要便宜，但这东西玩不动。那有没有其他办法省呢？我又不想买二手车，新车有没有便宜的办法？有，库存车。哎、呃，这库存车就是比新车是要便宜一点的，大多数朋友也知道。那么库存车到底比真正的新车便宜多少钱才值得买呢？那我真想决定买了，我想做贷款。这做贷款的时候有哪些坑要注意？呃，搞了不好，我买车好不容易省的那一万块钱，贷款亏了两万，那不是白忙活了吗？都给你准备好了资料，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“买车”，干货全部都马上可以看。那我这个公众号呢，每天都会给你准备一段超过60秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。那贷款买车、全款买车适不适合我？有什么要注意的？库存车不是说便宜吗？便宜一千算不算便宜？便宜一万算不算便宜？便宜五万划不划得来呢？关注微信公众号。备胎说车，回复关键词“买车”就可以看答案。备胎说车，等你来玩哦。